0: Tootogo no es una app, como empezaba diciendo, es un movimiento
2: pues como dice Uriol, tal vez no es solamente una app, pero la app de Tootogo tiene 1.5 millones de usuarios en España y ya 18 millones en Europa, y bueno, esta aplicación lo que hace es que te ayuda a rescatar comida de restaurantes establecimientos que ya se iban a echar a perder próximamente y te lo dan más barato, probablemente digas oye, qué buena iniciativa pues sí es una buena iniciativa, pero también cuando veo los números detrás del problema que es el desperdicio de comida, es una iniciativa súper potente. Una tercera parte de la comida mundial se desperdicia. Y nos va a dar otros datos, Uriol, que de verdad te dejan con la boca abierta. Pero prefiero que ya escuchen, conozcan a Uriol, vean lo crack que es y yo, como siempre, pues mi trabajo es decirles que yo soy Cristian y les doy la bienvenida a este, su podcast de tecnología y negocios digitales, Gran Invento. Uriol, muchísimas gracias, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, estoy bien aquí, este entrevistando con toda la actitud y muy contento de tenerte aquí.
0: Mil gracias por invitarme y totalmente y en estos momentos más siempre energía, optimismo, hacer cosas, foco.
2: Totalmente. Cuéntame, Oriol, ¿en qué estás ahora mismo?
0: ¿En qué estoy ahora mismo? Pues eh, yo trabajo en, en Too Good to Go, eh, trabajo como vicepresidente de operaciones y country manager en España, entonces sobre todo eh, creo que estas últimas semanas y dado la situación he sido más reactivo de lo habitual, pero en estos momentos empiezo ya a ser mucho más proactivo y empiezo ya a poner la visión en el futuro, es decir... ¿Qué pasará en septiembre? ¿Dónde estaremos el año 2021? ¿Cómo seguimos persiguiendo esa misión de ser el líder mundial en luchar contra el desperdicio de alimentos? ¿Cómo el entorno actual nos va a afectar? Pero sobre todo yo creo que estamos trabajando y estoy trabajando en particular en crear ese puente, esa visión hacia dónde vamos a largo plazo más que pensar que vamos a solucionar dentro de tres o cuatro semanas. Y Oye, creo que en estos momentos sin perder el foco a largo placista, es importante no perderlo.
2: Claro, importante. Cuéntanos para la gente que no lo sabe, ¿qué es good Uno se escucha mucho desde México, Latinoamérica. Entonces cuéntanos un poco para que tengan tengamos una noción general, todos entendamos lo que es. Fenomenal.
0: Pues eh, Too Good to Go es un movimiento que lucha contra el desperdicio alimentario. Es un movimiento que empezó hace cuatro años en Dinamarca y que hoy está presente en diez países eh, en Europa. Y básicamente eh, trabajamos a través de una aplicación móvil que lo que hace es ayudar a que cualquier tipo de tienda, una panadería, una frutería, un supermercado, un restaurante o un hotel, pueda dar salida a esa comida que está perfecta, pero que si no son capaces de vender, va a acabar en un cubo de la basura. Lo que hacemos a través de la tecnología es encontrarle a un consumidor, somos un marketplace que va a comprar ese producto a través de nuestra aplicación, como nosotros decimos va a salvar ese producto y entonces eh, va a ir a recogerlo a la tienda a la hora que ellos indiquen que normalmente coincide con la hora de cierre. De esta forma lo que hacemos es evitar que comida que está perfecta, que es de calidad, acabe en un cubo de la basura optimizando mucho más el sistema alimentario pero a la vez eh, luchando contra, eh, o sea, a favor del medio ambiente, contra el CO2 ya que lo que muchas personas desconocen es que el desperdicio alimentario es uno de los principales emisores de CO2 eh, a nivel mundial.
2: Correcto, cuéntanos estas estadísticas que cada vez que escucho, Uriol, me, me, se me pone la, la piel de gallina, pero hay unos números que son impresionantes y también impresionante es que no tenemos ni idea. Entonces cuéntanos estos números, por ejemplo, el porcentaje de comida que se tira a la basura, tal.
0: Total, total. Eh, pues mira, a nivel mundial, un tercio de toda la comida se tira. Es decir, uno de cada tres alimentos que vemos acaba en un cubo de la basura. Si toda esa comida que se desperdicia fuera un país, sería el tercer país que más CO2 emite del mundo, tan solo después de Estados Unidos y de China. Con lo cual imagínate el efecto. La emisión de CO2 que realiza el desperdicio alimentario es parecida a la de toda la industria del automóvil, que los vemos a veces como uno de los principales contaminantes cuando luego tenemos otros contaminantes en nuestro frigorífico en nuestra nevera eh, y, que, y que todos somos parte de él entonces realmente hay muchísimas cifras, en el caso de España en particular eh, 190 Titanics llenos de comida es lo que desperdiciamos cada año o sea, imagínate lo que es eso y si lo miramos en la cadena eh, también, o sea, el desperdicio alimentario es muy complejo porque pasa desde en agricultura, donde toda aquella fruta fea o aquella fruta que no consigue llegar a un distribuidor se tira hasta en nuestros hogares, que por nuestros hábitos de consumo y de vida muchas veces hacen que compremos cosas que acabamos tirando Total. Yo para mí, Cristian, mm, si, puedo, si, si puedo acabar estos datos con, con un ejemplo muy claro es, es la historia de ese kiwi ese kiwi que se produce pues en, en Nueva Zelanda, de donde es originario, muchas veces en China, que es un principal productor, se utiliza agua, energía, fertilizantes, pesticidas, cojo un avión, llega hasta el país de destino, cojo un camión, llega hasta el centro distribuidor, llega hasta el supermercado y al final lo acabamos comprando, llega hasta nuestro frigorífico. Y directamente eh, lo dejamos ahí una semana, se ha puesto malo y lo tiramos a la basura. Tirar ese kiwi, que parece una tontería, incluso a su valor económico, realmente todos los recursos que se han invertido detrás es, es masivo.
2: no eh, Como decimos en México, el, el concebir ese kiwi o ese aguacate que llega desde México aquí a Europa y ves ahí tan tranquilo eh, de dónde viene y lo damos por sentado, Ahora sí, como decimos en México, es una mentada de madre tirarlo a la basura. Y es la algo ventana, de lo que claro. estoy casi seguro que tú me, me, me contaste, me hiciste tener eh, un poco noción de este tema de la proximidad de los productos. Y, y es algo que desde que lo tengo consciente, te juro que lo llevo a mi día a día. Pero también me pone a pensar a su vez, Uriol, que... Esto no es un no es un tema del cual hablamos. Cuando yo le digo a mis amigos este tema del kiwi y el aguacate, eh, me ven un poco raro. Y también el tema del desperdicio no es un tema sexy, no es un tema que está de moda. Está de moda el calentamiento global, está de moda el, cuidar la, el agua, tal. ¿Por qué, ¿Por qué nos falta hacer énfasis en este tema del desperdicio?
0: Muy buen punto, Cristian. Y, y efectivamente tengo que decir que las cosas poco a poco van cambiando, lo Correcto. que hemos vivido lo que hemos vivido con el plástico cada vez más son otras causas las que perseguimos, pero obviamente aún queda muchísimo por hacer y sobre todo yo creo que es un papel de, de, de información y educación sobre el problema. Y al final, Cristian, cualquiera que nos esté escuchando le va a parecer obvio lo que voy a decir a continuación, pero nadie se va de casa y deja las luces abiertas. Y es lógico porque sabemos que no tiene sentido, que es una ineficiencia y que vamos a tener que pagar esa luz que no estamos usando. Pero al final lo sabemos porque uno, tenemos un castigo muy claro que es la factura que vamos a recibir, pero por otro lado es el hecho de que nos han educado y nos han informado sobre las causas que eso tiene. Creo que ese es el objetivo que necesitamos ahora con el desperdicio y por otro lado agentes como Too Good To Go que sean los que lo explican y lo están contando.
2: Okay, entiendo. Ahora entremos al, al tema pues inevitable. Eh, ¿Qué ha sucedido con ustedes ahora con este cambio de, de, de dinámica del día a día, evidentemente a causa de la pandemia que estamos viviendo?
0: Eh, sí, totalmente el tema inevitable. Me ha gustado tu entrada, pero efectivamente es así. Eh, pues obviamente inicialmente tuvimos una gran caída en, nuestra, en, en la operativa del Marketplace sobre todo y al final y para aquellos que nos escuchan somos un Marketplace tenemos la oferta que es aquel excedente que ponen todas las tiendas que están en la aplicación y tenemos la demanda que son los usuarios que salvan esa comida entonces con el cierre de muchos establecimientos la oferta cayó y por otro lado con el estado de alarma en muchos países eh, la demanda también cayó con lo cual hemos visto una reducción que los mercados más críticos, España e Italia, ha llegado a ser del 80%. Eh, lo positivo es que nos hemos visto compensados con aquellos mercados que han tenido menos caída, como por ejemplo Holanda... Alemania o Dinamarca, que ahora están aguantando el tirón para las cifras globales de 2Go. ¿Cómo estamos afrontando esta situación? Pues lanzamos un servicio sin ánimo de lucro y sobre todo porque queríamos eh, liderar con el ejemplo en estos momentos, eh, con el bajo el nombre Nos Importas, cuyo objetivo era poner nuestra tecnología a disposición de cualquier pequeña tienda para que pudiera utilizarla como takeaway. Es decir, durante este periodo excepcional, que no solo dieran salida a su excedente sino que también vendieran producto a, a precio normal, porque lo que veíamos es que las tiendas pequeñas por el hecho en algunos casos de no existir el delivery eh, y por las restricciones a la movilidad, habían generado pues, que sus ventas cayeran drásticamente. Eh, de esta forma con este servicio de Nos Importas eh, contamos en España con más de 300 tiendas que lo están utilizando para dar salida a su venta de productos takeaway.
2: Ok, entonces eh, explícame a ver si lo entendí bien. Una tienda pequeñita, no necesariamente una cadena, puede darle vender previamente lo que tiene en la tienda y después ya nada más pasas por él.
0: Exactamente. Y se trata de un lote de productos básicos que te, da, te va a dar para cuatro o cinco días de verdura, de pan, de pescado. De esta forma hacemos que la persona que sale de casa lo haga las menos veces posible que lo haga de la forma más segura posible en cuanto a la transacción ya que no va a tener que pagar ni nada y además que tiene la seguridad que si sale de casa esa tienda está abierta y esa tienda tiene su producto preparado que lo que muchas veces también pasaba al inicio de esta, del estado de alarma es que muchas personas se desplazaban, encontraban colas o esa tienda estaba cerrada ese día o ya no le quedaba producto lo que buscamos es una racionalidad en las compras y generar un nuevo flujo o canal de ventas para las
2: pequeñas para los pequeños comercios y qué tan importante es que evitemos eh, colas evidentemente nos ponemos nerviosos cuando estamos formados ahí con gente cuando llegamos al, a un supermercado grande yo prefiero yo personalmente prefiero meterme a los a los eh, a las tiendas pequeñitas precisamente por esta ansiedad que me provoca estar en un supermercado grande es verdad o es simplemente autosugestión?
0: O sea, yo creo que tiene parte de verdad, obviamente, eh, pero por otro lado creo que también que nos tenemos que adaptar a la nueva normalidad y al final vamos a tener que cambiar pautas y hábitos o vamos a tener que ser más, eh, aceptar ciertas cosas que hasta ahora no han sido en nuestra forma habitual de comprar, consumir, desplazarnos, etcétera.
2: Oye, cuéntame empresas, eh, empresas grandes. Eh, sabemos que empe empezaron ustedes, bueno, lo sé yo, pero les cuento a todos. Empezaron, pues, con comercios pequeños. Empezaron haciendo un esfuerzo muy importante de casi de, de tocar puertas y puertas eh, a las, perdón, a, la, a los negocios, comercios locales. Pero ya empiezan a, a tener el apoyo de empresas de estas grandes. Cuéntame.
0: Sí, eh, yo creo que parte del movimiento to, to go y de nuestra aplicación una de las particularidades que tiene y que a mí personalmente me, me mueve más o me gusta más es el hecho de que no es discriminatoria, por así decirlo. Puede haber una pequeña tienda de barrio regentada por una persona de 70 años eh, que no sabe utilizar tecnología o puede estar la cadena eh, más grande con sistemas más eh, eficientes, etcétera. Y creo que todos tienen cabida en Too Good To Go y todos tienen una cosa en común que luchan contra el desperdicio alimentario. Si nos centramos en las grandes cuentas, eh, yo creo que la oferta de Too Good To Go es, es muy suculenta en el sentido de que generan un alto nivel de desperdicio en términos absolutos, porque obviamente en porcentaje es muy bajo, al final una gran cadena tiene muy bien controlados sus, sus niveles de merma, pero en, en absoluto ese número es grandioso. Pero a la vez también eh, se trata de unirse a ese movimiento de sostenibilidad, se trata de eh, generar una fuente de captación de nuevos clientes, con lo cual tiene una visión mucho más holística y 360% que no simplemente luchar contra el desperdicio. Entonces, eh, desde entonces, pues cada vez más estamos colaborando con grandes cadenas de supermercados como Carrefour y Alcampo en, en España y en muchos otros países de Europa, cadenas de, de panadería como Tim Hortons o Starbucks en otros países de Europa también, con lo cual en ese sentido tienen muy buena recepción, eh, sobre todo porque, porque les da esas ventajas de las que te hablaba.
2: Aquí hemos tenido gente muy... Este... Muy bien posicionada en el mundo del, 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 de, la, de la comida, así que este vamos a, a hacerles un llamado subliminal por ahora, si nos escuchan Totalmente. y luego ya nos, nos comprometemos a ponernos de acuerdo para, para, que, para que les hables, ¿no? <risa> Muy bien, me parece perfecto. Oye, cuéntanos cómo esta idea nace y, y se convierte en lo que es ahora que... Si nos puedes dar números eh, de usuarios y de movimientos que, suel que hay eh, diarios, mensuales.
0: Totalmente. Pues eh, tuvo -tu un nace en Dinamarca, como decía al principio. Eh, nace hace cuatro años y, y hay varias lecciones muy interesantes. Eh, lo primero surgió de un grupo de jóvenes, no todos daneses, sino de otros países. Y es básicamente porque a través de las tecnologías, a través de redes sociales, en estos momentos, en esos momentos, eh, varias personas se dieron cuenta de que estaban trabajando en ideas relativamente similares y dijeron, bueno, podemos hacerlo solos o efectivamente podemos unirnos y hacerlos de, hacerlo de la mano. Y eran personas pues de Noruega, de Francia, de Reino Unido y de Dinamarca también. Y creo que es una lección muy interesante porque muchas veces nos damos cuenta de cómo muchas startups nacen prácticamente a la vez con modelos muy similares y quizás uniendo fuerzas esa, esa frase que se dice que que la nueva competencia es la colaboración, pues creo que es una buena lección que sacamos eh, de, ese, de esos inicios de Too Good To Go y por otro lado, eh, lo que sería más la identificación del pain de esa problemática, sale de un buffet cuando ese grupo de jóvenes pues al principio están cenando en un buffet libre, se dan cuenta de la cantidad de comida que el personal está literalmente tirando a la basura porque llega la hora de cierre este grupo de jóvenes que había disfrutado de la comida, pues se acerca y pregunta y dice, "Oye, ¿por qué esto que está fenomenal se va un cubo de la basura? Ahora no podéis hacer nada más." Y el personal le comparte pues que, por ejemplo, la donación no es posible por un tema legal de que es una comida que ya ha salido a sala. Que no por políticas de empresa y se dan cuenta de que efectivamente existe una problemática que no tiene una solución. Y dicen, imaginaros que pudiéramos en la puerta de todos los establecimientos de Europa o del mundo algún día, dar salida y que alguna persona como nosotros pudiera comerse esa comida que está en perfecto estado.
2: Yo que he trabajado de camarero, de, de mesero, eh, te puedo decir que es frustrante ver cuánta comida se tira, es, in, es increíble. Oye, una pregunta. Eh, tienen un equipo de. A ver, eh, me faltó este tema. Ahora, ¿cuántos usuarios tienen y cuántas ah, es, es, transacciones total, no y movimientos bastante. tienen este?
0: Pues, total. sí. Eh, tu, eh, tiene ya más de 20 millones de usuarios registrados. Es una es una verdadera barbaridad en toda Europa, es una de las apps eh, que ha sido más, más descargada y registrada en los últimos meses, años hemos liderado la sección de F&B, de food, beverage y restauración en la mayoría de países europeos y, y hemos salvado eh, pues, más de 30 millones de comidas en todo este tiempo en los diferentes países lo que estaría dando un efecto de, de 60 millones de kilos de CO2 que nos han emitido a la atmósfera gracias a tu. -Tu somos unos 700 empleados eh, trabajando eh, y hasta esta pandemia estábamos aproximadamente añadiendo uno o dos empleados al día de media.
2: Wow. Oye, y cuéntame, precisamente hablando de empleados, ustedes tienen una misión muy clara. Es lo que hablaba, hablaba sí. con, con Álvaro Ita, eh, CEO de HelpUp. Eh, que hay sí. empresas que nacen con este ADN, el cual evidentemente es tu caso de ayudar, de aportar a la sociedad. y este, ¿Cuáles son esos valores que tienen que tener un empleado, eh, un equipo eh, un, un miembro del equipo de Too Good To Go?
0: Pues es un muy buen punto, Cristian, y es algo en lo que nos gusta mucho trabajar. Eh, si, si los que nos escuchan quieren investigar un poco más, este año, en enero, fuimos nombrados B Corp. Eh, B Corp, eh, para To Good To Go, ha sido un paso muy, ha sido un hito muy importante. Eh, B Corp se define, para aquellos que no lo conozcan, que no son las mejores empresas del mundo, pero son las mejores empresas para el mundo. Ajá, y para recibir bien. la certificación B Corp, se han de pasar muchos requisitos y muchos de ellos tienen que ver con la gestión de personas cómo contratas, eh, qué beneficios das, etc. Y hemos estado mucho tiempo trabajando en ello. Y sobre todo porque creemos que si queremos cambiar el mundo, que si queremos romper con el status quo, tenemos que contar con Waste Warriors, como nosotros llamamos a, a todos nuestros empleados, que tengan ciertas cosas en común. Y eso, obviamente, como te puedes imaginar, no tiene nada que ver con experiencia o con estudios, sino con soft skills, con eh, energía, con pasión con eh, creatividad, etcétera. Entonces tenemos un proceso de reclutamiento muy enfocado a identificar efectivamente estos valores y luego a la práctica continuamos trabajándolos pues en la medida de lo posible, te diría que hasta diariamente o en nuestro día a día. Entonces que a través de nuestros canales de comunicación habituales, de emails, etcétera, etcétera, podamos estar siempre reforzando todos esos mensajes.
2: Oye, y siguiendo con el tema del equipo, yo lo que he percibido de, de, de tu equipo es que mantienen una comunicación cercana, que mantienen como, tienen muy claro el, el camino a donde van, ¿cómo logras eh, mantener ese hermetismo entre entre los la visión del equipo?
0: Es buena pregunta. Eh, yo creo que trabajamos mucho la comunicación, la forma de, en la que comunicamos, qué comunicamos, cuándo, por qué. Eh, intentamos romper mucho con la jerarquía, pero igualmente cuando existe jerarquía también intentamos identificar muy bien qué tenemos que comunicar y de qué forma. Y por otro lado, hacemos un stakeholder management muy importante. Es decir, aquello que le va a afectar a un grupo, no podemos tomar una decisión sin haberle involucrado propiamente. Eso sería una parte de, por así decirlo, la gestión y, 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 y mantener esa cultura tan core. Y por otro lado, sobre todo, es trabajarla constantemente. Es decir, nosotros eh, semanalmente tenemos muchas actividades fuera de la rutina que están simplemente pensadas o ideadas para trabajar esos valores y para trabajar la, la forma en la que tenemos dentro de tu Good Go. Y creo que esas son un poco las clave. Y en cuanto a los valores, que al final no te los he dicho, que justamente los hemos actualizado hace muy poco, ahora tenemos eh, los siguientes, que son We fight together, We raise the bar, We keep it simple, We build a legacy y finalmente We care. We care. Y esos son los cinco movers que mueve la operación, la forma de funcionar de tu good to go, los procesos de reclutamiento los meetings, cualquier cosa
2: Ok, y estos valores al final se ven transmitidos en la marca, la comunicación, el marketing y esto lleva al crecimiento, cuéntame un poco eh, precisamente qué valores, eh, entiendo que serán los mismos, pero cómo, cómo llevan estos valores y, y por qué medios, pros, procesos y cuáles les han funcionado estos procesos para hacer que la empresa esté en los primeros lugares de descargas a nivel España, Europa.
0: Eh, o sea, voy a darte varias pinceladas, pero yo creo que una de las claves de, de, del potencial éxito, del éxito según quieras ver de tu, tu go, es por un lado la simplicidad del producto, es un producto muy simple para todos, es muy simple para las tiendas, para dar salida a su excedente, es muy simple para los usuarios. Al final, hacer una compra en tu Good to Go con la tarjeta registrada puedes tardar menos, y es real, de 20 segundos. Eh, con lo cual es súper sencillo. Y a la vez, para una tienda, para poner su merma una vez está registrada en tu Good to Go puede tardar 20 segundos. Y creo sí. que esa simplicidad... Eh, hace que las cosas eh, desde un punto de vista de producto sean, sean muy interesantes para ambas partes. Si nos vamos a una perspectiva de comunicación, creo que la clave es el hecho de que tú, tú no es una app, como empezaba diciendo, es un movimiento. Y queremos hacer muchas más cosas que simplemente ayudar a través de un marketplace. Y creo que esa visión largoplacista de la que te hablaba en estos momentos de ex excepcionales llevada a nuestro modelo de negocio es, es muy clave también, es decir, tú, tu Go no va a ser un aliado solo contigo para, para, para estar a través de la aplicación sino para ir mucho más allá, para hacer propuestas y tender lazos que efectivamente creen puentes y soluciones de futuro y por otro lado la tercera vertiente y volvemos al mismo punto son las personas al final tu, tu Go no es nadie más que, que las personas en un sentido amplio desde pues, eh, los periodistas que hablan de Too Good To Go las personas dentro de las cadenas que nos apoyan los empleados eh, al final todos esos agentes son los que hacen que Too Good To Go sea una realidad y que, y que crezca rápido y por otro lado si te digo algo mucho más tangible que mueve un poco nuestro crecimiento yo creo que intentamos quedarnos con dos palabras que son como muy diferentes pero si las juntamos bien eh, nos dan la receta del éxito y es Speed y Excellence velocidad y excelencia muy ¿cómo bien. podemos ser capaces de combinar ambas cosas que de nuevo pueden parecer un poco contradictorias pero si eres capaz de juntarlo eso sí te da una receta muy interesante
2: muy interesante oye y el a ver me acaban me comentas que tras el tema del COVID desarrollaron esta nueva eh, esta nueva, este nuevo proceso para, para hacer el, eh, la recogida del producto Cuéntame un poco de eso, el desarrollo del producto, el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿dónde lo están eh, llevando? ¿Dónde se está maquilando? ¿Y tienen ustedes un proceso continuo de desarrollo o innovación de producto? Eh, pues es interesante también porque
0: ahí somos una empresa eh, eh, especial en cuanto a tech, etc. Nuestro departamento de tech íntegro está en Dinamarca, en los headquarters, y trabaja en el desarrollo centralizado desde allí y básicamente eh, nuestra filosofía, por así decirlo, y si puedo hablar en, en su nombre, es la de hacer pequeños cambios, constantes, sencillos, pero que a la vez siempre estén optimizados a dar respuesta a una necesidad identificada. Y con eso te digo que normalmente aquellos fieles usuarios de Tubo, Tubo podrán ver que no vienen grandes cambios en las actualizaciones de la app porque son constantes. Preferimos en una, estar siempre trabajando, picando, picando, picando para efectivamente seguir escalando eh, tanto la aplicación como cualquier tecnología. Tenemos un proceso muy crítico de adaptación de cambios y al final re, eh, recopilamos mucho feedback antes de tomar una decisión de hacer una adaptación de la app o de seguir innovando. Eh, eso sobre todo en cuanto a producto, con lo cual creo que eso es una de las claves, simplicidad, pequeños cambios pero constantes y cuando están muy claros que estamos solucionando algo con ellos.
2: Uriol, cuéntame, dentro del mundo tecnológico, innovación o incluso empresas que no tengan que ver con tecnología, ¿qué eh, empresa podrías decir que está dando un buen ejemplo?
0: en esta situación actual o en general. en general. En
2: general, me refiero a la responsabilidad con este. Con, con, vamos con el tema de, de la conciencia en, en general, a nivel a nivel global. No sé si tienes algún ejemplo que, que te gusta, que, que has seguido.
0: Eh, la verdad que no uno en particular, como muy grande, pero sí que es verdad, y podemos hablar un poco más de eso ahora. Yo para mí eh, en estos momentos sigo mucho los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que entran dentro de la Agenda 2030 y como sabes son diferentes métricas para principalmente eh, un mundo mejor, por así decirlo. Entonces todas aquellas empresas, por pequeñas o grandes que sean, que están efectivamente eh, trabajando en dirección a los ODS, para mí eh, son un chapó y me sacó el sombrero y hay un montón de empresas, tanto a nivel español, eh, que están trabajando en ese sentido y ahora te puedo decir algunos ejemplos más a, a título personal eh, y, y por ejemplo quizás es ECOALF en, en cuestiones de, de ropa y de cómo están cambiando la industria textil, soy un gran fan de ellos o closca, cómo están cambiando la forma en la que bebemos agua y en la forma en la que eh, nos desplazamos con, eh, o cambiamos el uso de plástico por una botella de un tipo diferente. También eh, les sigo muchísimo. O Farmidable, eh, todos son empresas españolas pequeñitas o creciendo ya. Formidable, la compra de productos de una forma distinta, creo que todas ellas tienen en común eso, que tienen como visión solucionar o apoyar a uno, a uno de los ODS, a uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y directamente, si tengo que hablar de, de, de aquello más directamente relacionado con tu to, to Go, creo que, por ejemplo, los supermercados con los que colaboramos a nivel nacional o europeo, para mí son un ejemplo que realmente admiro, sobre todo porque es una industria muy compleja, eh, eso nos lo imaginamos, pero vista por dentro, vista las operaciones de un supermercado, son realmente muy difíciles, e incorporar un proceso como Too Good To Go puede dar muchos dolores de cabeza, y efectivamente lo han hecho porque creen en esa visión. Y diciendo algunos nombres, pues Carrefour con su campaña Act For Food me parece espectacular, eh, Oshan en ese sentido y también algunos otros ejemplos locales como Amedger Origin en Cataluña o en el norte en Asturias eh, los supermercados más y más que realmente han sido súper pioneros y creo que esa capacidad de ser pioneros alineada con sostenibilidad y tecnología para mí es eh, magia.
2: Hablando de, de el ponerse la camiseta en temas de conciencia y sostenibilidad eh, surge creo yo un una desconfianza de parte del usuario eh, por ejemplo vamos a Carrefour y tú nos mencionas y tú das tu, tu, tu voto de que lo están haciendo bien y están haciendo esfuerzos pero de repente no de repente yo creo que todo el tiempo vemos que las empresas están incluyendo el green o el bio o esta línea de comunicación en todo ¿para qué? para vender para empatizar para conectar para al final vender más entonces ¿Sientes tú que está habiendo un abuso de parte del, del, del mundo empresarial, corporativo, eh, en relación a este tema que es como tan fashionable ahora mismo? Es
0: un buen punto. Y me atrevería a decir que no. Eh, porque sobre todo, y puede ser un debate, ¿quién empieza la cadena? Son los consumidores que efectivamente hacen push por eso porque lo ven a través de ciertas personas en redes sociales y todos queremos comer aguacate y por lo tanto el supermercado se tiene que adaptar y ponernos guacamole, aguacate en primera fila o lo empiezan los supermercados poniéndonos el aguacate y entonces nosotros... Eh, empezamos a, a tener demanda de ese producto para mí es siempre un poco el debate quién empieza el círculo pero por otro lado creo y también aquí depende mucho de la visión eh, yo por ejemplo y obviamente no puedo hablar en su nombre pero Carrefour con Act for Food lo que me da la sensación es y, y lo que sé es que es algo de nuevo a largo plazo con unos objetivos o métricas muy claras en diferentes perspectivas y obviamente seguro que hay muchas cosas a mejorar, al final, como bien, eh, como bien sabes, cualquier empresa grande tiene muchísimas cosas en las que trabajar, pero creo que sobre todo compartir esa visión con su comunidad, para mí es un, un acto muy interesante y sobre todo porque nos estamos adaptando todo a, a todos a las nuevas necesidades, pero también a los nuevos gustos e intereses y quién mueve qué, para mí sigue siendo muchas veces la, la duda, ¿dónde empieza eh, todo?
2: Sí, es es un misterio, desde que empieza la, el tema del, del mandar un mensaje de concientizar, a veces no se sabe si precisamente la empresa está eh, lanzando el mensaje o el consumidor está demandando esa postura y la verdad es que no hay forma, de, no hay forma de, de saberlo a ciencia cierta. Pero bueno, para los consumidores como yo, de, de a pie, que no estamos tan cercanos a, 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 al mundo de del, del, la conciencia, sostenibilidad en, un, en una forma diaria, ¿cuáles son los eh, tips que nos darías para poder identificar una empresa que sí está si está poniéndose la camiseta o sigue siendo un enigma.
0: Es, es siempre muy difícil, pero para mí esas dos cosas son importantes. Uno, no es una acción sino una visión. Es identificar que realmente hay una visión largo placista, trabajar en ello y no simplemente una acción momentánea en el tiempo. Para mí esa es una parte muy, muy clara. Y la segunda sería que efectivamente se comprometen dando métricas. Pues quiero reducir X un 30% o quiero hacer esto en esta medida creo que aquella empresa capaz de mojarse con un porcentaje, etcétera, significa que detrás hay un trabajo de análisis y sobre todo de compromiso y creo que ahí es cuando se demuestra el compromiso pero obviamente y en esa línea como te decía antes para mí una garantía es una empresa B Corp, por ejemplo alguien que efectivamente lo han certificado es una certificación obviamente independiente que cumples muchísimos criterios y sabes que es alguien que va más allá efectivamente
2: eso es espectacular mira en estas entrevistas normalmente una la, la, la parte final la segunda parte de la, de la entrevista es empezar a hablar sobre industrias y quiero que dentro de esta plática tú me des eh, insights en temas de 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 de, de conciencia no un poco por ejemplo Amazon la empresa de la que también tenemos que hablar ahora mismo está vendiendo como nunca Yes. Sí. Y, 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 y mucho se habla de este impacto que tiene el, 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 el llevar todo lo que compras a tu casa ¿no? que no es un proceso necesariamente eficiente ¿qué me puedes decir tú al respecto? es, es
0: difícil obviamente eh, porque al final es, es muy complejo para este tipo de empresas aún hoy trabajar eh, alineados con los objetivos más medioambientales para el planeta eh, aún así creo que tienen el poder la oportunidad, la responsabilidad según quieras ver de realmente cambiar las cosas y al final yo creo o, o al, al, al menos es mi perspectiva que a través de la innovación, acercándose cada vez más a nuevas tecnologías, a nuevas formas logísticas, vamos a conseguir una versión eh, mucho mejor, mucho más eficiente, mucho más alineada con nuestro planeta. Pero para mí eso es un must y muchas veces lo digo, las empresas que van a poder sobrevivir al medio plazo son aquellas que están adaptadas con los objetivos de desarrollo sostenible y con efectivamente cuidar del planeta, porque cada día más eso va a ser una, eso va a ser una prioridad y es algo que quizás puede parecer muy lejano, muy verde, etcétera, pero es una realidad. Y quizás ahora hemos perdido un poco más el foco, pero lo hemos visto durante esta, este periodo excepcional como efectivamente muchas de aquellas cosas que llevamos mucho tiempo luchando en pocos meses, en pocas semanas han cambiado, como es la, los niveles de contaminación, etcétera.
2: Un tema muy interesante de Amazon, Google, Facebook, Apple, que son estas empresas pioneras en temas tecnológicos, es que constantemente están adquiriendo empresas que están innovando, ¿no? Entonces, mucho se habla del equilibrio de, bueno, qué tan qué tanto es bueno la, la adquisición, comprar y, y qué tanto es bueno regular a estas empresas grandes para que permitan a las empresas emergentes innovar, como lo es Too Good to Go. ¿Qué hubiera pasado sí. con el impacto que puede generar Too Good to Go, to go a, a unos cinco años si lo hubiera adquirido tal vez una empresa, por decir algo, como Amazon? Entonces... Eh, eh, por ejemplo, un gran otro gran ejemplo es Tesla. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran adquirido antes de convertirse masivos? Claro. Este, claro. Eh, BMW, por decirte algo Entonces, ¿cómo ves tú Este proceso este proceso de maduración? ¿Dónde crees que deberían las empresas llegar? Este, Yo sé que no hay Respuestas claras, pero es un poco es un poco La idea que, que, que Te dejes ir conmigo y me cuentes ¿Dónde, dónde crees que la, la empresa tiene, se Tiene que respetar Su misión y, y tal vez No necesariamente desde el lado capitalista Que es cuando, bueno, cuando los quieran comprar Y ellos quieran vender, claro. ¿no? Claro.
0: Mira, eh, te responde parcialmente y ahora entraré un poco más. Y hay un libro que lo recomiendo muchísimo y me encanta y explica el ejemplo pues, de empresas como Uber, Airbnb eh, y es Blitz Scaling. Eh, es de Reid Hoffman y, y es un libro genial. Blitz Scaling habla sobre todo, y Blitz es un concepto militar, eh, y sobre todo habla de eh, escalar, estamos acostumbrados mucho a esta palabra, las startups, escalar exponencialmente lo más rápido, Bleed scaling es cómo hacerlo a otro nivel cómo realmente hacerlo lo más rápido posible eh, y, y sacaba este concepto cuando me hablabas de ello porque la mayoría de ejemplos que podemos ver que caen bajo el Scaling son empresas que efectivamente no han sido adquiridas y que han seguido muy bien su misión hasta cierto momento entonces yo soy de la línea de pensamiento de que efectivamente cuando uno tiene que rendir menos cuentas es cuando tiene más capacidad para innovar, para saltarse las reglas, para hacer cosas atrevidas e, y para efectivamente quizás intentar cambiar el status quo. Obviamente hay excepciones para todo y creo que el frame que se está creando dentro de estas grandes empresas cuando hacen una adquisición cada vez más soporta que se pueda seguir innovando pero sí creo que cuantos menos commitments tengas eso te permite eh, al, al fin eh, pues poder ser mucho más tu libre y, eh, y al final llévamelo a un ejemplo muy sencillo, pero imagínate tú eh, en qué momento puedes ser más creativo como persona o, o, o por así decirlo tomar aquellas decisiones que rompan más el status quo pues probablemente no lo vas a hacer cuando eres un niño y quizás tienes aún una, un tutor no lo vas a hacer en otro momento en el que no eres por tu parte capaz cuando lo vas a hacer en ese momento en que tienes tus plenas facultades y que no tienes que rendirle cuentas a nadie
2: claro excelente visión mira, eh, yo creo que el COVID lo que nos va a meter precisamente es una acelerada de innovación, estoy viendo ejemplos que me emocionan de empresas que iban como tú, que iban por aquí y de repente pum, pivotamos y sacamos eh, algo paralelo ¿Cuáles crees tú que sean las tendencias que vamos a ver a raíz de esta situación en la que vivimos? Evidentemente el, el pedir para llevar o el prepago va a ser una de ellas. ¿Has identificado algo más? Claro,
0: eh, muy buen punto. Efectivamente, eh, todo aquello que tenga contacto eh, va a cambiar todo aquello que tenga un contacto va a ser diferente. Eh, hay otra cosa que he estado pensando estos últimos días, semanas, y es el, el local versus global, y me explico un poco. Eh, creo que quizás ese, eh, las restricciones que vamos a tener y la desescalada de medidas pueden provocar que se incremente mucho más el papel local. Es decir, compra local, cercana, turismo local... Eh, y que nos vayamos un poco, aunque sea tecnológico, con, a, a través de la tecnología, que vayamos a volver a hábitos mucho más tradicionales de consumo, de hábitos, de, de ocio, etcétera. Entonces me da la sensación de que ya se ha empezado a ver durante estas semanas, como por ejemplo, el comercio local está ganando mucho market share comparado con un supermercado, y quizás va a pasar mucho más. Compartir entre vecinos, compartir con tu barrio, actividades más
2: locales. Creo que puede ser otra tendencia que a medio plazo cambie un poco las cosas. Totalmente de acuerdo. Dijiste algo clave. El, lo que tenga que ver con contacto va a cambiar. Y a mí creo que eh, esto no lo hemos tal vez identificado tanto, pero me encanta ese tema. Eh, el, el cash, el efectivo, el dinero en efectivo... Siempre ha tenido a, a, a desaparecer, pero creo que creo que ahora ya no hay duda. Ahora es un momento, sí, efectivamente, es un buen momento para ello. Claro, ¿tú, tú, tú, ¿tú crees que, que sea pronto o súper sea, pronto? Claro. Yo
0: hace mucho tiempo que no veo ni, un, ni una moneda ni un billete y te lo digo en serio. Y obviamente mis finanzas no son muy buenas, pero, pero es que de verdad no, no tengo contacto con el dinero porque al final no voy al banco a sacar y todo la, el 100% de las transacciones de mi vida suceden o a través de un dispositivo o cuando es yo físicamente pues pago a través del móvil el 90% de los casos.
2: Pero ¿sabes qué es aquí Como un poco paradójico? ¿eh? que los negocios locales, al menos en mi barrio, eh, que tampoco... Son los, que me... menos tienden Son los que no a... tienen este efectivo y también los que no tienen variedad, al final tienen carencia, ¿no? Como, como por ejemplo el pago en efectivo. ¿Cómo, cómo vamos a, a, a hacer que esto cambie? Nadie quiere tener efectivo, ¿no?
0: efectivamente ahí van a tener que ponerse las pilas y eso probablemente es una oportunidad pero el sistema de pagos para pequeños comercios sin duda va a tener que modificarse drásticamente y al final para los usuarios o al menos para mí ya lo era antes eh, voy a filtrar a qué establecimiento voy por sus métodos de pago entonces obviamente voy a potenciar mucho más el consumo local pero voy a tener ciertos filtros que van a, van a tener que cumplir sus establecimientos si quieren
2: estar dentro de las opciones potenciales y dentro de los canales de venta. Es muy fuerte. Yo cuando voy a comprar cosas ahora con el encierro, eh, no quiero meterme a Carrefour porque ya te dije que me da ansiedad. Sí. <risa> y este Pero me voy y también me gusta consumir local. El tomate del, del, de la tienda de la esquina no sabe como el tomate de, de, de mi supermercado normal, no o de la mayoría. Sí. Entonces... Pero el tema del efectivo y el tema de, de que tengan las cosas juega un rol enorme. O sea, me tengo que bajar, ir a uno, este comprar aquí este el tomate, la fruta. Después hay unos que no puedo ir porque no tengo efectivo. Después tengo que ir este por el tabaco, que tengo ese vicio todavía, eh, al, al estanco. Y, y luego los estancos te aceptan tarjeta arriba de 10 euros. Entonces hay claro. que comprar una cantidad. Entonces es una serie de, de condicionantes que... Sí. Que bueno, tenemos que tenemos que hacer que más bien la, la oferta sea la que un poquito apriete, se, se actualice, ¿no? Porque.
0: Yo, yo Cristian, eh, si te puedo compartir algo, estuve viviendo en Brasil, hemos hablado ya de esto hace ahora, pues, unos sí, cuatro,
2: es verdad, cuatro, no acordaba.
0: cuatro o cinco años que estuve allí y me sorprendió mucho la adaptación de los métodos de pago que ha habido en grandes ciudades como Sao Paulo. Y efectivamente en Sao Paulo podías pagar 2-3 reales, que no son ni un euro casi, en American Express en la mayoría de sitios. Y obviamente en una gran metrópoli, etc. Y realmente fue algo que me alucinó y me sorprendió porque de Brasil me fui a vivir a Austria y luego me iba a una gran empresa, porque en Austria es incluso mucho más drástico que en España, y no me aceptaban tarjeta para pagar 20 euros en una cadena. Y realmente creo que ahí tenemos países como Brasil o como muchos países en desarrollo que han tenido una gran masa de adaptación tecnológica. Brasil se decía que era de los países con más adaptación tecnológica a la clase media, como efectivamente han liderado bastante bien en grandes ciudades, obviamente. Esto no puede ser un ejemplo general para todo Brasil.
2: No, y a veces es un tema cultural, de incluso dentro de Europa, que te vas, no solo en el, el, el efectivo, sino este hay, hay ciertas normas. Por ejemplo, aquí en Europa, en España, cuando se quitó el tabaco dentro de los bares, todo el mundo decía, no, no, es que nos vamos a volver locos. y No, la gente en un mes ya estaba acostumbrada, ¿no? A veces tiene sí. que meter un poquito fuerza a la regulación para que en, en realidad existan cambios, ¿no? Pero bueno, claro. eh, hablando precisamente de, de cambios, esto es una pregunta que se le hace a todos los invitados, quiero que me, que me comentes, yo sé que tienen, tienen bueno, aprovecha para, para hablar de, de, de tu podcast, eh, cuéntanos un poquito de tu podcast y, y dan... sigo con la pregunta.
0: Pues sí, eh, nosotros lanzamos hace ahora un añito, un poquito menos, eh, un podcast que se llama Comestibles Video Podcast. Y básicamente lo que hacemos es acercar lo que hablábamos al principio, el ejemplo de las luces, pues efectivamente que la gente a través del podcast pueda aprender más sobre desperdicio alimentario y sobre todo de alimentación sostenible. Tocamos siempre esas dos patas, hablaremos okay. de alimentación y hablaremos de sostenibilidad. Y es comestible, se puede encontrar en cualquier plataforma de,
2: de podcast. Cuéntanos un poco de las, las características del podcast. ¿Qué características tiene que no tienen otros medios de comunicación?
0: Eh, sobre todo lo que. Ah, ah, como podcast hablas en general?
2: Sí, o sea, me, como refiero, me refiero al, al formato, sí.
0: O sea, yo creo que el podcast es uno de los grandes boomers que están, están pasando o van a pasar, como muchas otras tecnologías eh, o, o formas de, en las que nos comunicamos. Eh, no sé si te pasa a ti, pero yo, de verdad, y, y me frustra mucho, pero me cuesta mucho leer, o sea, habitualmente, y no, no me refiero a leer un libro, pero si no. Prefiero mucho más el contenido por voz o por vídeo que el contenido escrito. Eh, creo que es incorrecto en parte y por eso me frustra porque es, va acompañado de ese ritmo súper eh, rápido que llevamos de vida, de querer el máximo input, de tomar el máximo de decisiones rápido y no es positivo. Pero por otro lado creo que el podcast lo que combina es cercanía, creo que te permite escucharlo cuando quieras, donde quieras, te permite reflexionar a medida que escuchas, porque aquellos que somos poco multitasking y a mí me pasa a veces cuando leo, me cuesta más reflexionar, tengo que parar y reflexionar, mientras que con el podcast soy capaz de estar escuchando y de yo tener mi pensamiento a la vez y reflexionando sobre cosas. En fin, para mí, y llevo quizás un año diciéndolo, creo que es un, un método de comunicación que está empezando y que, y que va a seguir potenciándose muchísimo.
2: Es un gran insight lo que acabas de decir, porque esta pregunta aunque la he hecho un montón de veces, nadie había dicho el tema precisamente de reflexionar, de reflexionar mientras escuchas, mientras cocinas, ¿no? Es totalmente sí. cierto, a mí me da, por ejemplo, yo puedo irme a correr, escuchar un podcast Pensar en el podcast mientras mientras corro, ¿no? Y sí, efectivamente habla de Ay, nuestra… Creo que
0: psicológica… O sea, perdón, a nivel de la mente debe tener algo, pero efectivamente yo cuando leo no, no puedo tener esa capacidad tan elevada. Tengo como que parar para reflexionar y seguir leyendo. Quizás es una cosa mía o de un pequeño grupo, pero efectivamente con el podcast eso no me pasa.
2: Yo sin duda sí creo que tiene que ver con el ritmo eh, en el que… Vivimos y también creo que el, el, la visión cada vez, como por temas de mensajes, eh, correos, lo ligamos más a temas reactivos, urgencia, este a, a, a la audición, que suele ser más cercana. no eh, Darte un poco sí. más de, 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 de tiempo, de distancia. Cuéntame una cosa.
0: Y, y, ¿puedo, el, si de... quiero ¿puedo añadir una
2: cosa más, Cristian. Me he dado cuenta durante
0: este periodo, en el que obviamente trabajamos desde casa y comunicamos mucho más... Que estoy tendiendo a comunicar mucho más en voz que no por escrito. Es decir, he reducido mucho el número de emails que envío para enviar o bien notas de voz a través de WhatsApp o cualquier plataforma, o simplemente descolgar el teléfono y hacer una llamada a tres, una llamada a cuatro, y dedicar seis minutos a hablar de un tema que hubiera significado cuatro correos en una cadena de correos. Y no sé si es el hecho de que efectivamente respondo mejor al, al estímulo del audio pero es, me, o sea, he tenido ese, ese estímulo de utilizarlo más.
2: Yo creo que esto va, es a, el, el cómo vivimos nuestras vidas cambia la forma en la que nos comunicamos en, en la tecnología y, y también la tecnología cambia la forma en que vivimos nuestras vidas, Como, lo mismo, es un círculo. Yo también hablaba el otro, el otro día de cómo ahora la gente se está más videollamando, ¿no? Y, es, y yo decía, para mí es evidente que surge porque ya no vemos caras, entonces y también es, es un apoyo de comunicación. Cuando yo te veo la cara, ahora mismo que lo estoy, estoy haciendo por medio de video, tengo, tengo una, eh, una, una herramienta más que cuando simplemente lo hago por llamada, que antes lo hacía así, por cierto, para, para conservar la calidad del audio. Pero bueno, son, es muy interesante. Son unas por otras. y la Es gente... súper interesante. Eh. Eh, mira, eh,
0: Cristian, nosotros, eh, y sé que muchas otras empresas lo han hecho diferente durante este periodo, te diría que el 95% de los meetings de trabajo son por video call. Es decir, nosotros no trabajamos solo con audio. Lo típico de no conectar el vídeo no es habitual en nosotros. Y ojo, no es para que estés súper formal y verte que no estás en la cama. Como si quieres estar en la cama tirado, da totalmente igual. Pero realmente lo que decíamos, el hecho de ver cómo reaccionas a un estímulo, eh, cómo realmente estás interpretando lo que te digo, ayuda mucho mejor a fluir en la comunicación y toma de decisiones.
2: Y ahora que hablamos de cambios, ¿qué, ¿qué cambios positivos crees que nos vaya a traer esta locura?
0: Eh, yo creo que sobre todo ya se está viendo, pero vamos a humanizarnos más. Y eso no significa humanizarnos perdiendo tecnología, al contrario. Eh, yo para mí, quizás como ya lo tengo muy íntegro, este debate que he visto alguna vez por la prensa de esa tecnología que criticamos ahora es nuestra aliada, eso para mí no tiene ningún sentido, ya que lleva muchísimo tiempo siendo mi aliada pero efectivamente creo que vamos a humanizarnos mucho más a través de canales virtuales o físicos, pero humanizarnos en el sentido de ser más empáticos, de tener más coherencia, de pensar más en el bien común respecto al bien individual. O quizás, es, espero, no sé si será así, pero al menos para mí eh, será la, la forma de seguir.
2: Interesante. Y perdón que regrese un poco también al tema de cómo nos comportamos ante la tecnología, pero a mí, se me vino a la, a la, a la cabeza un recuerdo. Yo re recuerdo perfectamente que cuando cumplí 23 años, o sea, hace Ajá. 9 años yo estaba aquí en Madrid estudiando, y te lo juro que me hablaron como 10 amigos. Y yo creo que ahora te tengo más amigos, pero mi cumpleaños me llaman tres personas. Porque también el mensaje como que... Co eh, contem eh, ah Es totalmente equilibra verdad. Equilibra un poco totalmente el tema de la verdad. comunicación, este, no sé, no sé, es... Es realmente, el, el tema de cómo nos comportamos ante la tecnología es, es totalmente imparable, cómo evoluciona, también por eso estamos tan pegados a, a los datos, ¿no? A ver ¿Puedo, ¿puedo compartirte un
0: insight? Por eso, favor. Porque siempre me ha fascinado el tema de la felicitación del cumpleaños y cómo ha ido cambiando junto a la tecnología, ya, 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 ya. de verdad. Me ha parecido espectacular. Cuando había Facebook, recibías 300 felicitaciones cuando se utilizaba Facebook a medida que se ha ido perdiendo el número de tus felicitaciones han bajado acercándose mucho más a la gente más cercana a través de WhatsApp
2: Correcto. y así ha ido
0: de decrecimiento y ahora estoy volviendo a ver un nuevo pico con Instagram a través de fotos de stories de stories efectivamente y la gente como que sube una foto contigo y pone alguna cosa y tú como haces el, el sharing de ese story y se está volviendo la nueva forma de felicitar. Fíjate que parece... yo lo
2: que hago es, yo a la persona que tengo pocas en mi vida, pero sí, la gente que, que yo quiero, le voy a llamar. Ahí sí sigo en los noventas. Le voy a llamar y me da igual, desde, es más, desde el tiempo de Facebook me da igual todo lo demás. Le voy a llamar y que y luego y luego te dicen no me has puesto nada en Facebook o en tal, y yo no, pero te estoy hablando. En fin, oye, cuéntame a dónde Sí, a dónde van? Eh, to go. Ahora mismo el futuro es una incógnita, pero dentro de lo que cabe, este, a dónde quieren llegar, cuáles son esos objetivos.
0: El movimiento del que te hablaba. Ese es nuestro objetivo. Tenemos cuatro pilares: hogares, negocios, política y educación. Tenemos métricas hasta 2024, a cinco años vista ya quedan cuatro y medio. ¿De qué queremos conseguir en cada uno de estos cuatro pilares? Básicamente, inspirar a hogares a que cambien hábitos, plantar una semilla en educación para que la perspectiva sea diferente de aquellos pequeños que empiezan a formarse, ayudar a negocios a tener una alimentación sostenible 360 y a nivel político impactar en regulaciones de cómo se gestiona el desperdicio alimentario. Y eso hemos puesto varios milestones en los próximos cuatro años y medio y queremos llegar a mil millones de comidas salvadas en
2: 2024. Qué cracks. En tema de geográfico, ¿qué ¿te gustaría llegar a un mercado en particular ahora mismo?
0: Um, pues la ruta de 2Good2Go va creciendo. Anunciamos en enero eh, que íbamos a lanzar en Estados Unidos durante este año. Es algo que tenemos que ver cómo nos ha afectado este periodo. Eh, y ya sería el segundo continente y obviamente en esa ruta para 2024 consideramos más continentes porque si queremos ser el player mundial eh, pues necesitamos tener presencia en varios continentes yo personalmente y si puedo dar mi opinión y está totalmente separada de Good2Go eh, si no el Reui es Brasil porque obviamente eh, amo Brasil, me encanta Brasil y me encantaría ver el día que está allí porque al final me siento hasta siempre lo digo un poco brasileño entonces uno siempre quiere tener lo, lo que le gusta en, en su país
2: si sí, tienes ahí una fijación eh interesante total, eh, total. oye y este ¿qué sueños has cumplido desde que empezó tu aventura con tu, tu y qué sueño quieres cumplir?
0: Uf, buena pregunta, compleja <risa> Eh, no me gusta mucho hablar de sueños y tengo una mentalidad de objetivos bastante medio placista. No creo que tenga sentido trabajar en el corto plazo cuando trabajas por objetivos, pero también me gusta ser real de hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no. Eh, y sobre todo me gusta disfrutar de las pequeñas victorias. Las pequeñas victorias son las que te van dando aliento y las que por otro lado te van ayudando a ir creciendo poco a poco. Yo para mí, por ejemplo, en, en esta trayectoria en YouTube tu en particular el momento en el que efectivamente dijimos hemos cubierto España y tenemos puntos de stores en todas las provincias, principalmente fue un hito muy importante, es de decir, eh, la capilaridad que hemos conseguido y lo mismo por el otro lado del Marketplace, cuando hicimos en España un millón de usuarios registrados, fue la tercera app con más crecimiento el año pasado, 2019 de todas las categorías. Wow. Eh, eso fue un, un gran hito. Pero creo que sobre todo el hito que más me gusta, del que estoy más orgulloso, es el hecho de que las cosas pasen gracias a un equipo de personas y porque tienen la proactividad de que así sea. Y al final nuestra organización es totalmente inversa y las cosas nacen de cualquier persona y no de arriba abajo como estamos acostumbrados a verlo. Y el día que ves una campaña en Instagram que no tenías ni idea como un usuario más y está espectacular, ha aparecido allí, es el trabajo de varios departamentos y es algo que alguien ha cocinado de principio a fin eh, sin que tú lo vieras y porque realmente ponen pasión en eso, para mí eso es un objetivo espectacular y al final de, de cómo liderar a través de, de personas y cómo todos estamos empoderados en la misma visión. Creo que esos son los hitos principales. Hitos nuevos por el camino, yo creo que el de seguir inspirando y, y, y viendo form, formas de inspirar en otros agentes que no sea directamente nuestro marketplace y me remito de nuevo a, al movimiento pero por ejemplo cuando una tienda te llama y te dice oye quiero cambiar mi packaging porque no es lo más sostenible realmente eso es una pequeña victoria es decir están empezando a cambiar hábitos o cuando a una madre te dice no eh, mi hijo estuvo en una clase vuestra y ahora le encanta la fruta fea y es un waste warrior porque le ha encantado el concepto y no se deja nada, se lo acaba todo. Pues esas pequeñas victorias son las que, las que realmente queremos seguir trabajando a escala.
2: Uriol, por último, invita a la gente a que ya, que, ya que viviste la entrevista, invita a la gente a que escuche entrevista y diles por qué.
0: Eh, pues la verdad que ha sido súper interesante, pero me
2: remito al
0: punto del podcast, porque van a poder estar escuchando esto y quizás reflexionando sobre un problema que tienen en su día a día que no es igual, pero quizás les estamos dando una pequeña clave, una pequeña idea que les hace reflexionar sobre otra cosa. Y yo creo que al final escuchar eh, un podcast, y este en particular, eh, puede darte esa capacidad para reflexionar sobre otras cosas, para decidir cuál es tu camino para estar al día obviamente de tecnología y también generar una opinión crítica. Al final, eh, Cristian, eh, lo que me gusta de, de esta sesión de hoy es que hemos charlado, eh, pero son nuestras opiniones, pueden ser mejores o peores, pueden ser más ciertas o más falsas, pero al menos eh, compartimos aquello que creemos y cada uno puede generar también su opinión y compartir la suya.
2: Claro, no conoces no conoces a nadie si no te sales un poco del guión, ¿no? Y este y, y estiras un poquito el confort. Eso es lo que yo al menos intento ser. Uriol, muchísimas gracias de corazón, de verdad. Lo mejor que sigan este los éxitos que que salgamos ahora sí que estén fortalecidos y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian, que vaya muy bien. Venga.